0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô feliz da vida de poder colocar no mundo mais um episódio desse podcastzinho aqui sobre a vida adulta, esse espaço de conversas sinceras que a gente sai falando o que tá na nossa cabeça, o que a gente tem vivido, pensado e enfrentado nos dias de hoje. Se é a tua primeira vez por aqui, quero que você se sinta em casa. Eu sou André Felipe de Medeiros, como eu sempre conto aqui, eu trabalho com jornalismo cultural há muito tempo e tenho a oportunidade de conhecer muita gente muito incrível em vários caminhos aí que eu percorro por causa do trampo. E uma dessas pessoas é Romero Ferro, que eu fui checar aqui e eu escrevi pela primeira vez sobre o trabalho dele em 2016. Então, há sete anos eu acompanho o trabalho do cara. Então, eu fiquei muito feliz de poder sentar e ter esse papo sem pressa Sobre a vida, sobre o que ele tem, o que tem feito parte da vida dele nesses últimos tempos, né? E se você é fã do Romero, se prepara que eu acho que esse episódio aqui é feito muito especialmente pra você, assim. Porque afinal a gente vai ter spoilers do disco novo dele (risos) em várias linhas e entrelinhas aí, a gente tá falando muito sobre o disco... Afinal, é o momento que ele está, né, de produção dessa obra, então é o que ele mais tem para conversar. Mas também a gente vai falar sobre redes sociais, sobre a influência que a gente tem nos outros e outros temas aí da vida pós-jovem do Romero. Para quem não conhece, ele é pernambucano de Garanhuns, ele tem 30 anos. Como eu já deixei meio que claro aqui, né, ele é músico, ele é cantor e compositor. Ele faz parte aí, não sei chamar assim, né, mas. Talvez faça parte de um movimento, algo que daqui um tempo a gente vai olhar para trás e entender melhor, porque em tempo real é difícil, né? Mas é algo que eu converso muito com outros músicos, com meus amigos do Música para que é o quanto é interessante a gente perceber essa música pop, que ela tem um caráter global, que ela tem um caráter muito ligado ao que acontece hoje no Brasil e no mundo, sem perder uma qualidade muito propriamente brasileira. Sabe, sem perder um contato muito fincado com as próprias raízes. Assim. Esse é o tipo de som que eu, como crítico cultural, mais quero escutar. Né? Eu, como jornalista de música, mais vou atrás... É justamente desse tipo de, de narrativa até. Né? Quando eu recebo, eu recebo música do mundo inteiro. né E aí quando eu ouço uma música, sei lá, polonesa, que ela se parece demais com músicas de outros lugares, apenas, e, e é só isso. É uma música bem feita, mas pasteurizada, assim. Isso me interessa muito menos do que quando é uma música polonesa que vira e fala, ó, tem uma coisa aqui cultural nossa que tá presente nesse som, e ele é pop como tudo é pop, mas ao mesmo tempo tem uma identidade cultural forte aqui. Isso me interessa demais. E é o caso da música do Romero, assim. Você escuta o som dele e é sempre inegavelmente brasileiro, né? Ele vai até comentar como é que foi gravar Difícil de Esquecer, que é seu single mais recente, uma parceria com Dani Bond e com o DJ Zulu, e é um bom exemplo disso que eu tô falando. Enfim, já falei demais, sei que você quer escutar o Romero Ferro. Deixa eu só dar uma dica aqui, que eu acho que esse episódio ele vem muito bem, assim, em combo <risos> com o episódio anterior, com a Drica Barbosa, que saiu semana passada, né? Não só pelos dois. Dialogarem com o pop e, e terem a mesma idade, assim, mas porque é muito interessante comparar assim, como os dois. O que os dois têm em comum e o que os dois têm de diferente, dialogando, então, com a mesma cena, assim. Por isso que eu falei, acho que é um, um episódio que vem bem dentro desse combo, sabe? Com o Drica Enfim, tô divagando aqui. Deixa eu te convidar a seguir o pós-jovem nas redes sociais, é arroba pós-jovem, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a gente mantém contato lá entre um episódio e outro. E também já te encorajo a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts. Afinal, toda semana tem aqui alguma novidade, tem algum papo bom para você escutar, para te fazer companhia e a gente poder aprender mais o que é ser pós-jovem. Beleza? Escuta aí então agora a conversa com o Romero e já já eu volto. Romero Ferro, conta pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Cara, a palavra pós-jovem pra mim sempre é algo que, tipo assim, você ultrapassa das questão da juventude só, não fala só sobre o que tá acontecendo nesse momento, mas são, eu acho que são pessoas que estão pensando aí no futuro da, da nossa sociedade, no futuro da nossa arte, assim, né? Jovens que fazem arte, que fazem música, no meu caso, e estão pensando além do agora, sabe, que estão olhando para o futuro e e se preocupando com isso também, isso para mim seria um bom conceito de pós-jovens, um grupo de pós-jovens.
0: Cara, esse episódio 194, e eu acho que é a primeira vez que alguém responde algo que é temático, alguém que fala que é assunto, (risos) pós-jovem é assunto, é o que a gente está pensando... Que legal, vamos falar mais sobre isso, então, vamos esmiuçar, (risos) deixa eu entender o que você observa dos pós-jovens, o que os pós-jovens estão, você já falou de maneira bem aberta, né, construindo aí a sociedade e tal, na prática, ou ou mais detalhes, conta aí, quem são os pós-jovens que estão ao seu redor, que estão observando?
1: Eu acho que a gente, no no mercado, assim, eu falo da música, mas eu acho que isso se se passa para... A arte de uma forma geral, assim, tem sempre aquelas pessoas que elas estão correndo sempre atrás de alguma coisa, e tem aquelas pessoas que naquele tempo de agora presente elas estão seguindo aquelas tendências que estão acontecendo no momento, musicais, sonoras, estéticas de moda e tal, e tem aquela galera que tá mais vanguarda, que tá pensando mais para frente, que sabe o que é que tá rolando naquele momento. É, que sabe quem está ali conectado ao presente Que sabe quem está correndo para tentar se conectar ao presente Mas essa galera está com uma cabeça mais no futuro assim. Eu não vou ser uma pessoa é, egocêntrica ao, ao ponto de ficar dizendo que eu estou aí conectado ao futuro Mas eu acho que eu sou um cara que eu estou sempre muito pensando aí à frente nesse ponto Essa semana passada a gente estava falando A gente foi para um evento e tal e, e estávamos falando sobre o futuro da música E o que, é que vai ser o futuro da música E o futuro da arte todas essas questões é, de tecnologia, de inteligência artificial, tudo isso que está surgindo de, mais, de forma mais forte agora. Uhum. Acho que depois da pandemia, tudo, na pandemia e depois da pandemia, tudo envolvendo redes sociais e digital, inteligência artificial, tudo isso acabou ganhando uma força muito grande uhum. pelo, pelo menos é a sensação que eu tenho tido. E eu acho que cada vez mais eu como artista e como é, pessoa da sociedade, pensante, que constrói uma sociedade, que tenta contribuir com a sociedade de alguma forma, eu fico muito nesse lugar de pós-jovem. Uhum. <risos> Porque eu, eu tô eu tô nessa situação de... Eu tô com 30, então, assim, eu já sou eu ainda sou jovem para muitas coisas, mas eu já não sou tão jovem para algumas coisas. Eu é tô, isso bem, que eu falo que é pós-jovem. Para mim, pós-jovem é. é exatamente e, isso exatamente, e, e, e eu sim, me sinto nesse lugar, sabe, eu, eu tenho estado numa crise existencial constante e talvez isso seja a vida e eu tenho cada vez mais entendido que ok, que massa, que eu tô inquieto com isso, que tem sempre alguma coisa me incomodando uhum. em vários lugares uhum. e ao mesmo tempo eu tenho muito, muito, muito me preocupado é, com tudo que a gente tem vivido e com o que é que vai ser do nosso futuro, com o que o futuro já tá nos mostrando para que a gente que entendo os caminhos que vão ser seguidos assim, aí pela frente E o que é que eu tenho feito que realmente é o legado Do que eu quero que Romero tenha deixado para o mundo assim. E quando eu falo do Romero, não é apenas do Romero Ferro assim, Mas do Romero mesmo como pessoa Então eu acho que esse pensamento todo é um pensamento muito pós-jovem Olha, eu estou criando aqui
0: tô adorando, ah, muito bom. é muito bom poder seguir <risos> Dar a mão para a pessoa e ser guiado assim, nos assassinos Gosto muito disso, pra isso que a gente tem podcast. <risos> Mas olha só, <risos> você falou, ah, não vou ser egocêntrico de falar que eu tô olhando pro futuro. Mas eu falaria de você, daqui do lado de fora, e na, na posição que eu tenho de crítico cultural também, que você sabe. Acho que eu olho pra você e eu falo isso tanto na observação quanto no elogio. Como alguém ligado ao presente, sabe? Sim, sim. Porque você só consegue estabelecer também o que você quer construir para o futuro se você conhece o presente. Ah, total, total. O, pós, o
1: pós-jovem ele tem que estar tá ligado na, nos três momentos ali, sabe? Tanto no, hum. nesse passado quanto nesse presente e para poder entender. Tipo, a gente só entende o futuro se a gente estiver tá, conectado ao presente também, né? Porque o futuro ele é construído pelo presente, não é isso?
0: Então... Exato! Exato. Isso. Então eu tive uma ideia vou propor aqui uma coisa, uma brincadeira você, vamos falar dos três tempos começando pelo futuro, de, de frente para trás o <risos> que, que você quer para o futuro?
1: o que eu quero para o futuro eu quero que a arte ela seja passada adiante, e ela seja cada vez mais respeitada, a arte boa, musical boa. a arte é, plástica, a arte audiovisual A gente tem vivido um momento onde todas as coisas estão cada vez mais descartáveis e rápidas e você tem cada vez menos tempo para consumir as coisas. Consumir uma música, consumir um filme, consumir uma peça de teatro, consumir uma exposição de arte. E a gente precisa se atentar a isso porque a gente está perdendo cada vez mais as relações que a gente tinha com esses momentos e com as pessoas que estariam juntos nesse momento e por mais que a uhum. gente desenvolva bastante tecnologicamente óbvio é sempre bom tecnologia é, e todo esse desenvolvimento que a tecnologia traz para a humanidade mas que a, que a gente nunca esqueça o nosso mote principal que é essa mensagem que a gente precisa passar de construção e de fortalecimento aí de futuro entendeu então uhum. isso tá me batendo bastante até porque eu também tô num processo de construção de disco novo é... E sempre que eu tô construindo alguma coisa nova, algum momento novo, alguma era nova, eu tô obviamente sempre muito atento ao que está acontecendo no momento, porque é mais fácil de você estar tá atento ao que está acontecendo agora, porque está acontecendo agora, uhum. mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, tá, o que é desse momento aqui que vai para frente, o que é que vai ser levado e por que que isso vai ser levado, qual é a força que isso vai na frente. E esse é um dos pensamentos principais que eu tô tendo para esse, esse álbum que eu tô fazendo agora, né? No... Uhum. Então, tem a ver com isso que a gente tá falando também. Por isso que eu acho que eu tô nessa sintonia aí.
0: Perfeito, perfeito. A gente falando do futuro, a gente tá falando tanto de lacunas do presente, né? O que, que falta, quanto de excessos do presente, né? Tipo, o que que, o que, que precisa ser diferente, porque tá, tá sobrando aqui. Mas o que, que o presente tem de melhor?
1: O presente tem de melhor... Eu acho que a gente vive num mundo hoje onde a pluralidade ela está sendo cada vez mais aceita. Ainda está longe hum. de ser hum. algo é, incrível e perfeito, mas a gente hoje vive... tipo falo de pluralidade musical, por exemplo. Hoje as pessoas aceitam muito mais um, um artista, que eu também estou falando na, na, no quesito musical, mas você pode abranger para todo toda a outra área artística. Mas é hoje sim. você aceita muito mais um artista que ele passeia por outros universos que faz músicas de sonoridades diferentes, em momentos diferentes. As pessoas compram mais essa ideia. Quando eu falo compram, não é no sentido mercadológico, mas é no sentido de abraçar mesmo essa ideia de momentos diferentes. Assim como na vida, a gente vê muito essa geração atual, essa geração que fala sobre a sexualidade como algo muito mais fluido, né? como um espectro, por exemplo, que você hoje pode ser uma coisa, mas que no próximo mês você pode estar se entendendo de uma outra forma, e isso cada vez mais está sendo falado de forma abertamente e não sendo tão questionado como a gente já teve várias questões mais preconceituosas assim mais para trás, isso é uma coisa do presente que eu acho muito legal e que vai ser levado como legado para o futuro de uma forma bem melhor, assim espero
0: Sim, eu concordo contigo também acho que a construção que a gente está hoje é essa, né Resgatando o que você falou. Tá longe de ser perfeito. Mas a gente. E agora vem a minha próxima questão, né? Comparando ao passado, então a gente percebe que a gente tá caminhando, né? A gente tá no uhum. meio do caminho. Passado. Para te perguntar sobre o passado, eu queria ouvir de você. Ah, tá virando uma entrevista aqui, hein? Cuidado. Não. Mas olha só, Romero. O que, que você. Ou como você tem ressignificado o passado?
1: É. Uma das coisas que eu aprendi. Duramente, fortemente Aqui com os meus 30 anos Assim, recém completar a vida Que eu fiz agora em abril É que você não constrói Você não entende o presente Você não constrói o futuro Se você não se conectar com o seu passado E com o passado Ué. Ué. Porque o passado Ele te faz autoavaliar Várias coisas na sua vida Ou no mundo de uma forma geral Que você entende Que podem ser caminhos e soluções Para o presente ou para o futuro ou coisas que você viu que aconteceu e que você pensa assim, isso não pode acontecer mais dessa forma, desse jeito. Tipo, a gente não Sim. pode tolerar isso. Então, o passado, ele, ele tem todo aquele peso é, de experiência, sabe? O passado, Sim. ele é experiências. E eu tenho descoberto que cada vez mais eu preciso me conectar muito, muito, muito com a minha essência, com o meu passado, com a minha história. Para eu poder encontrar os meus caminhos futuros, entendeu? Para uhum. eu poder me centralizar no presente e para eu encontrar os meus caminhos futuros. Então, essa relação aí de presente, passado, futuro, ela tá sempre. Ela tem que estar tá sempre muito conectada. Entendeu? A gente não pode é, ficar cego. Dentro de apenas de um deles A gente tem que entender que os três Eles vão ali coexistir E que você vai precisar ir acessando eles De acordo com o seu dia Com o que você tá pensando ali naquele momento Qual o mood daquela hora ali Então, estar nesse, eu tô há três anos Que eu tô mais no eixo rio-recife E que eu tenho estado mais no rio do que em Recife E estar longe da minha terra Das minhas raízes é algo que eu sempre achei que isso ia acontecer em algum momento Que eu entendo que isso aconteceu Porque era o que eu queria que acontecesse Eu precisava conhecer outras pessoas Conhecer outras culturas Conhecer outro, outras sonoridades E outros mercados E outros nichos e tal Mas ao mesmo tempo Eu volto o tempo todo Tendo a necessidade de me conectar com as minhas raízes Com a minha ciência, sabe? E eu uhum. acho que eu tenho passado também por um processo muito de autoavaliação interna, de, de quase uma regressão, assim, que você faz na terapia para você entender ações que você tem hoje, nesse momento, e por que que você age dessa forma, e por que que você pensa desse jeito, e por que que você pratica esses auto-boicotes com você, e que isso, na verdade, tem muita relação com coisas que você viveu no passado, entendeu? Então, é é esse acesso que você tem que ter e esse entendimento que você tem que ter que o passado ele é importante porque ele te dá toda essa base de coisas que você já sofreu, que você não quer sofrer ou que você se sentiu muito bem e que você quer se sentir de novo. Então ele te dá Sim. essa gama, essa certeza, assim essa mínima certeza que a gente tem.
0: Sim, perfeito. Você falou agora de terapia. Era exatamente o que eu ia te perguntar agora. Quais são os seus processos, as suas ferramentas, os seus caminhos para se conectar ao passado? Você faz terapia, então...
1: Eu fiz terapia um tempo, aí depois parei, aí depois fiz de novo. A, no atual momento eu não tenho feito terapia, assim, mas uhum. eu sou eu sou Assim, eu, eu não, não faço porque parei com a terapia, tipo, inclusive preciso voltar, mas é, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, porque terapia você não só, uhum. só busca quando você está precisando de terapia. Eu acho que a terapia ela tem muito a ver com autoconhecimento também. Você uhum. conversar sobre a sua vida com você mesmo, e você trazer situações que você viveu. É, para você reavaliar, sabe? A gente, enfim, tem que ter esse processo aí de regressão mesmo. Então, eu hoje sou uma pessoa que eu tô cada vez mais conectado comigo nesse lugar, sabe? Nesse lugar de me encontrar mesmo e de encontrar o Romero, esse Romero adulto, sabe? Esse Romero pensante, assim. Porque eu acho que agora, perto dos 30, eu tô meio que fazendo uma análise, tipo assim, quando eu tinha 20 anos, eu achava que com 30 anos eu ia ser assim, assim, que eu ia estar, aonde que eu ia estar fazendo isso, Então assim, o que é que eu estou fazendo de fato, que eu pensava que eu faria, o que é que eu não estou fazendo e por que que eu não estou fazendo. E pensando também, tipo, o que é que eu não estou fazendo, ou melhor, o que é que eu não achava que eu faria com 30 anos, mas que eu estou fazendo com 30 anos e por que que eu estou fazendo. São várias perguntas, né? Ficou meio confuso isso.
0: Zero, zero confuso, porque é isso mesmo, primeiro que a vida é confusa por si só, né, primeiro que ser é. pós-jovem é confuso por si só, mas depois que, é isso, acho que quando a gente acessa o passado, a gente tem resposta, mas a gente tem perguntas, né, a gente é. encontra várias questões pra gente começar a responder e alguma só o futuro vai, vai trazer mesmo resposta, né, mas a gente vai perguntando é,
1: total.
0: desde agora, quando você olha para suas músicas, como a gente tava conversando agora antes de começar a gravar, né, eu te conheci em 2016, então já tem aí sete anos, né? Quando você olha para as suas músicas daquela época, o quanto isso participa do seu processo de autoconhecimento? Revisitar participa a própria muito, carreira, é... né?
1: Participa muito, assim. Eu acho que olhar para trás é um ponto é um ponto de análise muito importante que você tem que fazer o tempo todo, né? Tem pessoas que têm medo de olhar para trás, que têm medo de... de... Às vezes eu tipo, assisto uma entrevista minha de seis anos, sabe? E eu não falo isso... Eu não fico num, num ego do tipo assim... Ai, ah, vendo as minhas coisas... Não é isso... Mas é, é por uma questão de entender... Peraí... O que é que eu falei naquela época? O que é que eu tava pensando? Por que é que eu tava pensando sim. isso, sabe?
0: Sim... E é mais pesquisa que... e menos narcisismo...
1: Isso, exato... E eu acho que tem um, um, um lance de você... Tipo... A, a arte pra mim... Os álbuns pra mim, por exemplo... Eles são realmente uma era... Onde eles são um registro emocional de você ali naquele momento... Daquele Romero, no meu caso... Sim. Quando eu escuto meu álbum de 2016, que é o Acênico, eu tenho muito orgulho dele. Tem muitas coisas que eu faria diferente. Se eu fosse refazer ele hoje, eu não faria do mesmo Pô. jeito. E tal. É. Mas eu respeito muito aquele cara que estava ali naquele momento, que pensou e que teve, é, que teve todo aquele, aquele processo em volta daquele projeto ali. E como uhum. ele fez aquilo. Ele fez da melhor forma que ele podia fazer isso, eu tenho certeza. Assim, é. a mesma coisa com o Ferro também, de 2019. Então, é, esses processos, eles são tão bons para me conectar comigo, porque tem muita coisa que eu escuto, que eu faço assim, nossa, isso aqui é tão legal, que bom, cara, que, que eu fiz isso. Como tem coisas que eu penso assim, faço hum, não, 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 não rola mais esse pensamento aqui, ainda ah, bem que minha cabeça mudou. E faz Sim. parte, sabe assim? Tanto que esse, esse álbum novo meu, ele tem muito é, dessa costura de... Desses, desses processos passados assim Eu acho que esse álbum novo tem um pouco do meu primeiro álbum E um pouco do meu segundo E um tipo, um terceiro momento assim, sabe Ele é como se fosse uma Justamente essa revisitada mesmo sabe De, de, de fechar um ciclo De fechar uma, uma trilogia aí Que na minha cabeça vai fazer muito sentido Talvez para as pessoas que escutem Nem faça tanto Mas é importante que ah, faça sentido tá fazendo
0: é, a gente vai curtir de qualquer forma, aí um disco novo a gente vai adorar, <risos> mas é isso. Eu, você falou de conectar as próprias raízes estando no Rio, e isso me trouxe imediatamente para um episódio recente aqui do Pau Jovem com a Márcia Castro, que ela contou algo parecido, né? também morando em São Paulo, ela volta a Salvador e revive muita coisa dela lá, enfim. E eu queria, na verdade, trazer esse assunto para você conectando isso muito à música. Por quê? Porque você é uma das pessoas que já há uns bons anos eu aponto como dizendo, pessoal, olha aqui o que esse cara está fazendo, que eu acho que é o mais interessante possível. Porque o cara está conectado, repito, vou repetir esse assunto, o cara está conectado ao agora, ele está olhando para a música de hoje, se dialogando com o pop de hoje, mas ele também está conectado ao local E isso é muito legal. Sim. Porque não é o Romero fazendo o mesmo pop que o cara da Noruega e o cara da Tailândia. Não, não, não. não. O pop que o Romero faz, só um brasileiro, talvez só um pernambucano faria. Sacou? Isso. Você, Duda Beach, (risos) também do Pernambuco. Mas aí tem gente, enfim, de vários lugares do Brasil que eu aponto e falo... ó E também, eu recebo coisas do mundo inteiro, assim, né? E de vez em quando vem, cara, não sei, alguma coisa angolana que aí é pop... Igual o Romero, mas é pop daquele jeito angolano, também da Jamaica. E por aí vai. Enfim. Não sei o que, que eu ia perguntar. Só ia te trazer essas coisas e ouvir de você. você o que você acha? Marcia, você
1: <risos> tava falando da Márcia Castro que você falou. Com eu ela lembro sobre o meu
0: raiz, caminho, então. eu só não lembro o meu destino. <risos> <risos> mas assim, eu queria, na verdade, ouvir de você isso. Assim, como é que você enxerga, talvez, né, a sua conexão, as suas raízes ligando a sua música?
1: uma coisa muito engraçada que foi é, essa vinda para mais para cá para o Sudeste assim mais constantemente já no final de 2019 quando eu tinha lançado o Ferro que eu lancei acho que foi no final de agosto de 2019 acho que foi bem por aí um pouquinho Sim. antes da logo um pouquinho antes da pandemia Sim. quando eu lancei o disco que eu vim para que eu comecei a vir mais para cá eu passei é, seis meses de 2019 já aqui já aqui entre Sim. Rio e São Paulo mas voltando para Recife, vindo para cá, voltando e vindo. Eu entendi que tinha um mercado aqui que eu precisava explorar. Hum. É, e naquele momento, eu pensei que em alguma hora eu, eu teria que soar parecido com, a, com esse mercado daqui para poder ser aderido por esse mercado. Isso chegou a passar Achei. pela minha cabeça, né? E estando aqui hoje e conhecendo tudo a fundo, conhecendo muitas pessoas legais, incríveis, extremamente talentosas, eu percebi o quanto é, ser de lá e ter tudo que eu tenho de lá me faz único, sabe? Porque é isso. a gente precisa entender essa nossa esse, esse ponto de você ser diferente. Cada pessoa ela é única por, pela sua narrativa, por onde ela nasceu, pelo que ela faz, pelas impressões que ela tem, eu sou de uma cidade chamada Garanhuns, que é interior de Pernambuco, que é a cidade de Dominguinhos e tal. Hum, e assim, e uma cidade que tem ma... um
0: festival que é, movimenta é, culturalmente um ali cultural, no estado. É. Isso, é.
1: Exato. Embora a gente, embora tipo assim, se tivesse um artista da mesma idade que eu, que tivesse nascido no mesmo dia que eu, lá também em Garanhuns, as percepções artísticas e musicais de nós seriam completamente diferentes, entendeu? Justo. Então, eu tenho uma unidade que é minha, que ela é só minha. E quando eu cheguei aqui, mais fortemente no final de 2019 eu ouvia muitas pessoas ouvindo a minha música e falando assim ah não, mas o seu tom é, é bem legal, mas ele é bem regional né? ah nossa, mas o seu tom ele é bem regional, tal. ele é legal mas ele é bem regional, eu, isso eu ouvi muito assim. tipo, eu ouvi, e... sei lá, 85% e isso naquele momento me soava assim, um tanto preconceituoso, eu acho que as pessoas Sim. que falavam isso também não entendiam o que estavam falando de fato hum, e hum. estando no Rio eu comecei a perceber que Todo mundo, todo artista, ele é regional de algum lugar. E Sim. isso precisa ser batido nessa tecla, né? É, a Anitta, que hoje é uma artista que, a, conhecida a nível internacional, ela é regional do Rio. E o funk, Perfeito. que hoje é um ritmo Perfeito. nacional, ele é um, um ritmo também regional do Rio, sabe? É. Então, Eu vou provocar toda... a
0: Anitta aqui. Vou provocar a Anitta aqui. Quando ela <risos> não tenta ser do Rio, ou melhor, quando ela tenta não ser do Rio, é inferior o trabalho dela. Quando ela é muito é. carioca, é mais legal. É, Pronto. e assim, eu entendo, falei, eu, entendo, gente... é,
1: ah. eu entendo que a gente tem que ficar passeando, né, assim, eu entendo às eu vezes sei. o jogo de um, de um artista como ela, que para ser consumida no mercado latino, fez um reggaeton bem assim, água com açúcar nos moldes de uma produção do reggaeton como Envolver, que é uma música ótima, mas que estourou mundialmente, talvez sim. ela não conseguia ter feito aquilo ali um funk, com funk. sim Vai fala. malandra, então teria
0: feito, é, né, não teria rolado. É.
1: Exato. Mas, eu entendo isso, eu entendo. Mas a, a gente nunca pode esquecer do nosso ponto principal. E eu acho que hoje ela tem cada vez mais olhado para esse interno dela. Eu acho uhum. que a gente tá nesse movimento onde a gente tem procurado cada vez mais a nossa essência e as nossas raízes. E é, descobrindo isso, assim, mais fortemente, isso foi uma coisa que me pautou para esse, esse trabalho que eu tô fazendo novo, esse disco novo, né? Entender que, em alguns lugares, você precisa ceder... Para algumas coisas, mas que você t- tem que estar tá sempre com o pé fincado onde você é, porque é isso uhum. que, que vai te nortear, isso que é a tua base, isso que é, é de onde você veio, que fala da tua história, sabe? Que fala sobre a sua realidade, sobre a sua vida. E para eu me encontrar, eu preciso me, sempre buscar essa conexão minha comigo mesmo, lá daquele menino do interior, é. Que, tipo, que viveu com os pais lá, que viveu numa família extremamente preconceituosa e machista, misógina, tipo para me entender fora de uma religião que era uma religião cristã, tipo todas essas questões que são questões que eu sei que muitos muitas pessoas passam assim tipo em vários lugares do Brasil, mas são questões muito minhas e que vão ditar automaticamente o direcionamento e a essência do trabalho que eu vou estar tá fazendo. Então essa raiz assim esses essas localidades dos nossos ritmos de lá, né? Tipo, o forró era um era um puta forrozeiro, um puta acordeonista, tipo, ele é ainda um ícone para mim, pra minha uhum. vida. E um ícone brasileiro. Uhum. Ele, tipo, tinha o um forró ali forte, ele tinha a inspiração do forró de Luiz Gonzaga. Então, assim, o forró, ele não é só um ritmo regional. Ele é regional também, mas o forró, ele é nacional, porque ele é do Brasil. Sim. E essa sim. discussão, e essa defesa dessa discussão, é uma coisa que cada vez mais eu tenho me apropriado e tenho entendido. E tenho batido de frente e eu tenho visto muitas figuras, assim, é, de projeções até muito maiores que, que a minha, falando sobre isso. E a gente está nesse momento falando sobre essa pluralidade que eu falei ali mais atrás, de tipo, uma coisa boa do presente, é a gente poder falar sobre essa pluralidade e bater sobre essa pluralidade. Então, é, tá, tá voltando para o meu interior, tipo, aí eu fiz show agora em junho, no final de junho lá. Eu tinha três dias ainda lá no no Nordeste, né? Em Pernambuco. E ao invés, sei lá, de eu fazer qualquer outra coisa... Eu voltei para a casa dos meus pais... Que eles moram hoje no interior... Que é é uma cidade ainda menor do que Garanhuns... Que é pertinho de Garanhuns, mas é menor ainda. E eu voltei para lá... Porque eu vivi muito tempo da minha infância lá também... Para poder lembrar das coisas... Para poder me reconectar e pensar... Poxa, era assim há tantos anos... Poxa, eu tinha esses sonhos quando eu estava aqui... Que doideira isso tudo, né? Então, assim... É importante a gente estar o tempo todo se costurando nesse lugar
0: aí. Concordo, concordo demais. E eu tenho essa pira, assim, às vezes eu fico confrontando esse lugar do passado que a gente olha e fala, eu tô em outro lugar hoje, né? Porque eu sendo sudestino, eu tenho certeza absoluta que eu já falei música regional, sabe? Eu tenho certeza absoluta, eu não vou lembrar de uma situação, mas eu eu posso afirmar que eu já, já falei isso, sabe? Porque eu fui ensinado isso, né? E é igual quando você olha para um gringo que fala world music e naquele. naquela prateleira tá um folk <risos> japonês, tá uma música do, do, da Europa do Leste e tá um samba. Você fala, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? É. Então, toda música é regional e toda música vem de algum lugar do mundo. Ponto, né? Então a gente precisa, ainda mais. Tá, eu tô falando da minha realidade de crítico cultural, principalmente, né? Eu preciso buscar as palavras. Que nome que isso tem? né, qual, como chamam essas coisas, e, e daí poder falar, ah, a música do, do Romero não é regional, ela é pop, e isso a gente não vai discutir, que você faz música pop. Mas assim, aí... mas,
1: mas bebe do, bebe do regional, porque todo artista bebe do seu regional. aí tipo, isso, né? que eu falei, do
0: local, do que é, é. local, do que, isso que é, é, é de berço. Sim, hum. não,
1: total, tá, tá. e eu acho assim, é, quando, tipo, às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, que vão... Quando tem alguém que vem fazer alguma crítica ao meu trabalho, alguma coisa, já tiveram pessoas que vieram me criticar é, e me chamar de artista local, sabe assim? É tipo, ai ah, não, porque aquele artista uhum. local lá de Pernambuco, achando que isso era uma coisa que ia me diminuir, sabe? Que
0: Caramba! É neutro, né?
1: <risos> porque, é, porque eu tava num line do festival e aí a, a pessoa questionou ah. assim, o que, é que esse artista local de Pernambuco tá fazendo no line desse festival? Sim, entendi. Possível? Sabe? Existe é, existe esse... É, a galera que fala sobre o regional, fala sobre o ser local como algo que fosse menor, mas ninguém para para pensar, ou a maior parte das pessoas não param para pensar... Que o problema não é você falar que o seu trabalho ele bebe dos regionalismos ou ele bebe da sua localidade. Isso é isso é muito óbvio que aconteça dos artistas e que do lugar onde ele saiu. A não ser um artista que ele ali está tipo, 100% fabricado num outro contexto e aí, enfim, ele não vem desse pensamento. Mas um artista que, tipo, a própria Marina Sena hoje, que ela fez um, um álbum, um segundo álbum que tem uma uhum. timbragem, umas coisas super contemporâneas e tal, com a produção uhum. do Yuri. Mas ela é uma artista de Itaiobeiras, do interior de Minas. Então, assim, ela traz a, o regionalismo dela no sotaque, na forma como ela fala, nas entrevistas que ela tem. Ela traz a localidade dela. E todo mundo é local de algum lugar e todo mundo é regional Perfeito. de algum lugar. Então, a gente está batendo nessa tecla aí, sabe? Para não achar que esse tipo de colocação é uma inferiorização ao trabalho que você faz ou à imagem que você tem, sabe? Perfeito, enfim. Mas são são, são pensamentos.
0: Não, estamos aqui para a gente jogar pensamentos na roda mesmo, né? Eu acho que quando a gente. Sempre que a gente se engaja também numa atitude de decolonialismo, né? Da gente ir contra o colonialismo, eu acho que a gente consegue interceptar melhor esse nosso caminho de já que eu sou colônia, eu busco uma metrópole. Ou seja, o que vem. De fora, o que vem de longe, sempre vai ter um ar de superioridade na maneira com que eu olho para aquilo. Né? Então, o artista local Sim. é daqui? Ah, então ele é inferior. Porque aquele artista que se deslocou, que veio de outro lugar ele automaticamente é superior. Acho que quando a gente entende essas narrativas também, que são culturais, que são invisíveis, né? elas estão aqui no nosso DNA, elas não estão aqui na nossa cara. Então, é por isso que a gente tem que descobrir e investigar pra gente poder se levantar e ir contra. Aí a gente começa a, a organizar o vocabulário, repito, né? A procurar as é, palavras perfeito, certas perfeito. pra falar dessas coisas Mas todas. é muito sobre
1: isso, muito sobre isso. E a gente tende muito a prestar mais atenção no que tá vindo de fora, no que... No, é... Ao invés do que tem dentro da gente né? A gente faz isso com a nossa hum. vida pessoal Quanto mais com artistas sabe? A gente está sempre mais preocupado com o nosso externo Com a nossa aparência Do que com o que está acontecendo dentro do nosso corpo Então isso funciona também para a arte sabe? E é, é isso Aí é uma luta para você ficar falando sobre essas coisas Batendo nessas teclas Se fortalecendo é, Fortalecendo cena Pensando no movimento que, tem sido feito, que vem sendo feito e é uma coisa que eu gosto muito de, de fazer isso eu gosto de falar sobre isso e na maior parte das vezes o feedback de recepção é sempre muito positivo abre sempre uma discussão muito positiva e construtiva exato, né? porque exato. a gente eu, eu não gosto de ser aquele artista que fica botando o dedo nas coisas para tipo, criar um, um bloqueio de, de conversa não é tipo assim ó é um é uma reavaliação de pensamentos de de, de termos Sabe, que eram, eram usados no ano passado, há dois anos, há três anos atrás, e que agora a gente pode rediscutir sobre isso, porque a gente já tem um estofo diferente, né? A gente já viu, por exemplo, falando de música pop, que o Brasil hoje tem uma música pop que ela é completamente plural e que vem de, 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 de tudo, assim. Vem desde o piseiro, do forró, do, do brega funk, é, do pagode baiano, do funk, até a música urbana o trap, tipo, tudo isso que tá aí dentro desse contexto de músicas que tem refrões marcantes que levam as pessoas para cantar e tal, então, tipo, a música pop do Brasil, ela tá sendo construída em cima de uma pluralidade brasileira e de Exato. uma pluralidade que é regional do Brasil, dos lugares ali, né, isso é muito foda. E é isso
0: que eu quero ouvir, eu quero ouvir isso e eu quero ouvir isso como crítico e como ouvinte como fã de Sim. música eu, eu quero escutar exatamente o que você acabou de descrever, assim, é o que tá acontecendo agora tendo em vista o, o sempre, sabe? Onde a gente está uhum. na linha do tempo, assim. Porque também tudo é consequência do que já foi feito antes, assim, né? Então, eu vejo muito isso. O que, que você tem escutado, ultimamente? <risos> uh, eu,
1: escuto, eu escuto muito as coisas, assim, eu sou uma pessoa que, tipo, lança uma coisa, eu vou lá e escuto, sabe? É, ah. tipo assim, ah, eu lançou... É, não, é sério, tipo assim, óbvio, né? Desses artistas que eu estou mais ligado, mas aí, é, artistas que eu não tô tão ligado, por exemplo... É, geralmente vem alguma indicação ou eu tô lendo alguma coisa tipo eu sou uma pessoa por exemplo que todo toda quim, de toda quinta para sexta que é onde saem os lançamentos ali tipo, da semana Sim. eu tô sempre ouvindo alguma coisa tô sempre ouvindo tudo tudo eu, tenho, eu tento ouvir tudo de lançamento que tem ali naquela, naqueles dias ali específicos Boa. tipo essa semana passada lançou a música do Bad Bunny com The Weeknd e com Travis Scott e uhum. foi um punk por exemplo por exemplo eu não escuto tanto Travis Scott, não escuto... É, escuto muito The Weeknd e Bad Bunny, assim, são, tipo, duas grandes referências para mim. Cada um dentro do seu contexto. E aí eu fui ouvir a música do Travis Scott e eu fiz, caralho, que, que, que foda. Aí dei uma acessado no trabalho dele de novo. Escutei muito esses últimos dias, esse último álbum da Marina, que eu tinha ouvido logo quando tinha saído. Mas eu acho que eu ouvi ele com mais atenção agora, sabe, assim. Principalmente uhum. nesse processo onde eu tô... É, fazendo disco novo Então eu tô tipo muito rato ouvindo coisas assim, né? Ouvindo Sim. coisas antigas E coisas novas também Voltei a ouvir muito dominguinhos também Que eu tinha, tinha ouvido um tempo Aí tinha parado aí Agora eu voltei a ouvir novamente também Pra é, receber bênçãos de inspiração Que eu tô fazendo, é... me reconectar Então tipo assim Eu tô sempre nesse mood de coisas Entre coisas que são tipo é, Mais passadas que se conectam Mas ao mesmo tempo de coisas novas também Que tá saindo, sabe?
0: Sim, sei super. Eu falei agora há pouco da Duda Beat como outro exemplo de gente fazendo música pop que também é é, nascida daquele daquele chão, né? E Ah. ela é alguém com quem você já gravou. E eu queria perguntar pra você, assim, ao longo da sua carreira, pensando na perspectiva pós-jovem também, assim, de que você hoje tá olhando pra trás e ressignificando algumas coisas. Como é que você sabe com quem você quer estar nas músicas? (risos)
1: <risos> eu acho que é, os fits, assim, essas essas fusões, né, que são realmente fusões. Eles precisam sempre existir quando as partes envolvidas elas estão tipo muito afim de fazer a história, né? E sim. eu acho que é, a canção ali, tipo, final, ela precisa fazer muito sentido para os artistas, né? Porque tem que ter um pouco do, de Romero, tem que ter um, um pouco de Duda no caso que você falou de Duda sim, 20 sim, ou de sim. Ou de Luci Alves também, já fiz música com ela, enfim. Então, assim, eu tô sempre muito afim de trocar, obviamente. Tem aquelas pessoas que eu sou fã, que eu penso, ah, poxa, eu quero ter, fazer um feat com fulano um dia, ou ciclano e tal. Mas eu quero que essa pessoa se sinta dentro dessa história também. Eu não quero que seja uma, uma parte unilateral de Romero. Apenas uhum. um desejo de Romero, que foi lá, mandou uma uhum. música assim, aí, tá afim? Aí a pessoa faz, não, tô, mas ela não abraça a história, sabe? Porque Sei. a gente a gente vive hoje nesse momento do mercado também, onde esse abraçar, ele faz muita diferença. E é, eu hoje estou muito atento aos meus, assim, ao que eu acho das pessoas que eu acredito que contribuem para fortalecer essa cena que a gente tem hoje, pop tropical no Brasil. Sim, e ao amo. mesmo tempo eu também estou olhando nomes é, que estão muito de fora dessa cena, mas que são interessantes de trocar, sabe? Esse, essa música que eu lancei agora com o Dani Bond de do Lu, uhum. a Dani ela já tinha muita sessão comigo, o trabalho dela, né? porque a gente já faz um, um, um som que é dançante, que é esse copo tropical, que mistura as nossas raízes e tal. Somos artistas da comunidade LGBTQIAPN+, é é, então isso já, de certa forma, conecta a gente, conecta o nosso público. E é, quando a música ficou pronta, que eu mandei pra ela, que ela tipo, super topou entrar, a gente já tinha um papo pra fazer alguma coisa juntos, eu falei pra ela disso disse assim, olha, a gente precisa de alguém mais fora da caixa pra se juntar com a gente, ah. a gente tipo, jogar a música também pra outros lugares, e aí foi quando... Veio o nome do Zulu na, na nossa conversa e eu, eu já conheci o Zulu e tal, então, tipo, eu mandei mensagem para ele e ele também topou logo de primeira. Então, a gente tem que também estar nesse pensamento de é, estar com os seus e fortalecer os uhum. seus nessa questão de você fazer fit, de você fazer parceria, mas você também precisa ser estratégico ao pensar em, em science, tipo assim, tá, é, que público que eu acho que eu consigo mais que bem, que vai abraçar a minha música também, sabe? Por que eu acho que isso vai acontecer? Então, o Zulu ele faz um trabalho também tipo, que está é, muito conectado ao funk. A, ele produz muito funk. assim Ele é um artista da periferia, é, que tem essas raízes, que produziu tipo, muito beat para uma galera muito legal. assim E ele está cantando agora também. Ele tem um trabalho super massa. Ele já fez uma, uma é, músicas com uma galera assim bem grande, bem importante. Então, ele está, de certa forma, somando muito com a gente nisso... É, eu sou muito fã do, do trampo dele eu sou t- tanto fã do trampo dele quanto fã do trampo da Dani e eles tipo amaram estar juntos assim e foi engraçado porque essa música ela é tipo ela tem muito do do forró e do piseiro que tem que está dentro ali da, das minhas raízes que está também muito conectado ao que está acontecendo hoje assim no momento na música né A Aí, gente tem muita, isso muita força e eu coloquei o Arrocha ali, tipo, o Arrocha barra brega, que é uma coisa que Dani também tá fazendo muito e tal, e aí quando a gente chamou o Zulu, a música ela tava assim, ela tipo, ela era um piseiro, barra forró, barra, barra rocha, e aí o Zulu disse assim, beleza, mas eu só vou entrar se eu botar um beat de funk no meio, aí eu falei, entrou fechado. <risos> e aí ele trouxe o beat de funk, foi engraçado, porque tipo, a gente acabou fundindo aí, elementos é, sonoros que são regionais de cada artista que estava envolvido, ah, e é. a música ela fez sentido pros três, a gente sabe é isso, é isso que a gente e esse tipo de som é muito importante entendeu Sim. esse tipo de, quando, quando o artista entende que vai somar e diz é assim, não, beleza, essa música é minha também,
0: sabe? Sim, perfeito perfeito, Romero queria mudar de assunto, a gente falou bastante de música, porque é inevitável né, falar de música, até porque você está no momento presente seu, Ed, está produzindo (risos) um disco novo, mas vamos falar de outras coisas também que tem a ver com a tua vida pós-jovem, e eu acho que uma delas, que é uma com a qual eu tenho contato é que eu acho que você fala muito bem a linguagem do digital você é um cara muito fluente
1: (risos) você fala de redes sociais assim num todo? É (risos) É, eu, eu, é, assim, eu confesso que às vezes isso é uma coisa que pesa muito A gente hoje se sente muito cobrado com redes sociais né? E Sim. eu não falo não só do trabalho especificamente Mas de você estar presente 24 horas e de você estar mostrando o que você está fazendo Enfim, uhum. é, muitas pessoas mostram só quando está tudo bem ou Enfim, tem uma galera que mostra quando está tudo bem, quando está tudo mal tem uma galera que maquia isso tudo e eu acho que as redes sociais elas viraram os nossos canais de televisão sabe eu digo sim, isso assim sim, sim. que cada cada pessoa tem a sua tem o seu Instagram tem o seu TikTok ali e é o seu canal de TV que você comanda ali a programação do que vai acontecer diariamente do que você vai, subindo, o que vai subir o que vai subir o que não vai eu acho as redes sociais fantásticas assim mas eu acho que a gente também está num momento onde tudo precisa ser questionado com relação a elas por conta do excesso das redes sociais, Perfeito. do excesso que isso causa na nossa ansiedade, né, no nosso pensamento. Então, assim, eu sempre tenho muito, eu sempre fico muito com os pés atrás, assim, quando chega alguma coisa nova, quando chega uma ferramenta nova. Eu não sou aquela pessoa que uso logo de início, uhum. porque eu espero tipo ver o que, é que aquilo ali vai acontecer pra saber, ah, agora mesmo o Threads saiu, e eu fiquei, meu Deus, isso é outra rede social, o Threads e tal, não, não, não. mas eu entendo que, de certa forma, também isso é um uma, um movimento onde você tem mais contato com as pessoas que estão conectadas a você, é, não só o um Romero cantor, barra, músico ali, mas um, mais o Romero assim, eu acho que a, as redes sociais, ele, elas fortaleceram muito a imagem, a imagem das pessoas sim, sabe, sim. do André do Romero, e, tipo, isso tem muita gente, muita gente que chega nas minhas redes sociais e fala assim nossa, eu vi um rio seu sobre alguma coisa específica e eu nem sabia que você cantava, nossa, e aí eu fui ver bem... ah. isso, isso é muito engraçado, ah, assim, é. né, porque é um 360, é, uma, é um, um prisma aí de possibilidades que tá também dentro ali daquela pluralidade que a gente estava falando, é, que a gente, tipo, por muito tempo, nos anos 80 e 90, o formato de, de artista, de trabalho artístico, ele era, tipo, quadrado de um jeito. Sim. A gente hoje vive... É um artista onde ele é muito mais plural, onde você vê um artista tipo atuando, cozinhando, é, tipo, apresentando um programa de culinária ou, tipo sei lá, fazendo uma coisa que não tem diretamente nada a ver com o que ele já fazia, mas que aquilo ali era alguma verdade dele em algum lugar, mas que as pessoas não sabiam, porque as pessoas só conheciam um lado ali daquela pessoa. E agora acaba que com a rede social você apresenta outras possibilidades. E eu me vi assim... tentado a a mostrar outras facetas minhas, sabe? Que só quem convive intimamente comigo me conhece. E isso é legal também, assim, quando você não vira escravo disso, sabe?
0: Aí. E você tá gostando? Ou tá...
1: Eu tô gostando, assim, tô gostando bastante. Tem que ter realmente um esqueminha pra você organizar, tipo, o trabalho que você já faz naturalmente com o trabalho de redes sociais, porque é um trabalho então, se também leva se você tempo quiser que um trabalho é. Uhum. é um trabalho se você quiser que isso vire de um trabalho é, se você quiser que isso rentabilize você eu acho que a minha virada de chave com redes sociais foi na pandemia porque eu parei de fazer show uhum. e eu passei a, a, a ganhar dinheiro pela, pela publicidade que eu tava vendendo nas minhas redes sociais, pelo espaço que eu tava vendendo nas minhas redes sociais uhum. e aí quando eu entendi isso eu falei assim, opa tipo assim, uhum. dá para você ser rentabilizado aqui também entendeu sim e fui mais mergulhar fundo né e pensar em coisas e dinâmicas
0: sim não massa e pensando nas redes sociais e pensando como você falou assim elas têm um potencial de fazer mal né resumindo muito muito e também voltando voltando (risos) a nossas questões iniciais aqui na conversa assim falando de construção de futuro Eu nunca ouvi você falar isso, a gente nunca tocou essa figurinha, mas eu consigo chutar, palpitar, arriscar dizer que você recebe mensagem de gente principalmente mais nova que está olhando você, ocupando os seus espaços, fazendo a sua arte, promovendo as suas narrativas, os seus discursos e se sentindo contemplada, inspirada, amparada, e aí, como é que é, então, portanto, lidar com a tua influência nos outros?
1: É, esse termo influência, né? Influencer, influenciadores, influenciador. Eu usei de propósito. Foi uma coisa. É, né? Uhum. Foi uma coisa que é, surgiu assim, tipo, mais fortemente agora também. Pelo menos pra mim, eu vim dar atenção nessa questão de tipo, influencer, o que é ser um influencer? Mas agora do, tipo, durante a pandemia mesmo. Uhum porém depois eu também me, me questionei tipo assim, nossa, não, tipo, eu sempre fiz uma arte voltada para as pessoas, então de certa forma eu sempre fui um influenciador, né uhum. e nós somos influenciadores na nossa uhum. vida pessoal também então isso é um termo que, tipo, ele abrange isso tudo aí, eu sempre recebo esse tipo de mensagem, eu recebo muitas mensagens dessa forma eu fico muito feliz, assim, fico muito emocionado porque é muito importante às vezes você falar sobre coisas e dar, ou dar depoimentos de situações que você passou, que para você eram coisas muito pessoais, ou eram coisas muito simples, Sim. ou eram coisas que você imaginava que ah, isso aqui é só meu, eu nunca vou falar sobre isso com ninguém. E as experiências que eu tive de abrir sobre essas coisas, de tocar em, em lugares, em feridas, é, de me mostrar vulnerável, de fato, tipo, nas redes sociais, trouxe para mim um abraço digital, né como assim eu posso dizer, muito muito forte, muito importante, e eu entendi que eu podia também acessar esse lugar, acessar esse lugar de comunicação, assim, uhum. nunca achando que eu tô, é, que eu sou melhor, ou mais maduro, ou que eu tenho mais vivências do que aquela pessoa que tá me mandando mensagem de jeito nenhum, uhum. sempre que eu respondo mensagem, eu sempre respondo, tipo assim, ó, oh, poxa, obrigado, que bom que você se conectou, fico muito feliz, Eu também estou aprendendo a viver como você, sabe? Eu também estou amadurecendo nessa vida como você. A gente só tem narrativas aí diferentes, e que bom que as nossas narrativas se cruzaram a partir desse momento que você veio e me me conectou. Porque eu gosto muito de quebrar essa essa narrativa do perfeito, né? Isso não existe. Exato. Do perfeito, do coerente... É, do politicamente correto, 100%. Eu acho que a gente tem que estar tá nessa constante é, desconstrução e aprendizado, entendimento, entendimento de narrativas, de trajetórias, uhum. mas a gente também tem que entender que nós, tipo, que a gente não vai saber de tudo e que em algum momento a gente tem que dizer, não sei, errei, me equivoquei, é, não era isso que eu queria falar. É, enfim, eu acho que você tem que ter esse diálogo aberto cada vez mais hoje em redes sociais, assim, porque... É uma faca de dois gumes, né? Se você constrói só essa imagem lacrativa da pessoa que tá ali, é, tipo, só tá falando tudo, pá, pá, aquilo que as pessoas querem ouvir naquele momento, que a galera olha e fala assim, caramba, velho, ele manja pra caralho e tal. Mas não é isso, você não é lacrativo o tempo todo, entendeu? Uhum. Não, eu, tipo, eu fui ali e falei aquilo que foi importante, que foi contundente e massa, mas o Romero também erra, tipo muitas vezes eu não sei o que falar, tipo tem muitas coisas que chegam para mim e eu olho assim, eu penso, meu Deus, eu nunca tinha nem pensado nisso, sabe? Eu nunca tinha pensado sobre, sobre é, tipo acho que um, dando um exemplo assim, teve um tem uns dois, três não tem uns dois anos mais ou menos que eu fui num evento é, falando sobre sobre a arte dos povos originários, é, sobre os artistas indígenas e tal e eu ouvi uma, uma palestra, tipo, foi num um jantar, assim, que, tipo, que rolou, trazendo vários artistas de vários lugares, assim, artistas, influenciadores, atores, enfim, né? Tipo, artistas de uma forma geral, para falar sobre a, invisibiliz- a, invisibiliz- a invisibilização... Oh, Ó, tá vendo? Não sei nem falar invisibilização. Como é que eu vou ser referência pra alguém? É brincadeira. Mas, falando sobre a invisibilização da... Da, da arte do norte, assim, Sim. e eu parei para pensar e falei assim, caramba, tipo, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Eu Sim. nunca tinha parado para me perguntar sobre como que era a arte de pessoas é, dos povos originários e, tipo, o que é que essas pessoas passam, assim, e saindo desse lugar aí, eu fui procurar entender, eu fui procurar ler mais sobre isso, a gente tá sempre, a gente tem que estar tá sempre aberto para entender narrativas que não são as nossas narrativas e se permitir sair dessa dessa bolha, assim. E a rede social, ela, de certa forma, coloca você em lugares, em contato com pessoas que talvez você não não teria, assim, se você ficasse só naquele lugar, sabe? Então é isso, sabe? essa construção diária desse influenciador, entendeu?
0: (risos) Sim. Dá trabalho, mas vale a pena, né?
1: É, não dá. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje por conta das redes sociais, sabe? Eu acho que eu... Eu cresci muito por conta das redes sociais, por conta das trocas que eu tive nas redes sociais com as pessoas, do que eu vi, é, teve um, teve um projeto que eu fiz na pandemia, que era um projeto de, de papos, assim, sim. de conversas, que tiveram várias conversas que eu fui fazer que, tipo, depois que eu terminei eu fiz assim, caramba, eu, tipo, eu, não, eu não sabia, de meu Deus, como eu não sabia de muita coisa. sim E aí é esse é esse ponto de você, tipo, de você se sentir tocado e o que é que você vai fazer com com essa, esse dedo que está ali te aguçando para alguma coisa, entendeu? Sim. Tem gente que escuta, que acha legal e que vai para casa, que depois vai fazer as outras coisas. E tem gente que escuta e que se sente tocado, que fala assim, meu Deus, eu, eu preciso ler mais sobre aquilo ali, sabe? Eu estou em falta com essa questão ali. É, então, é importante, assim, é muito importante. E, mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho esse tem tenho essa faca de dois gumes de ser também um lugar tóxico, um lugar corrosivo, um lugar... pesado, sabe, assim tem tem muitas nuances, assim, rede social não é só coisa boa.
0: É, mas pensando no lado positivo, você entendeu muito bem porque eu faço podcast. (risos) isso nossa, sim. E que bom. Conversar é a alma do negócio. É, exatamente. E que bom poder conversar contigo, Romero. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem, obrigado por trazer você aqui pro Pós-Jovem com tudo que você é, com o passado, com o presente e também com o futuro, porque não?
1: (risos) E quero ver esse disco É, sobre isso. Ah, deixa comigo, em breve. Acho que esse ano ainda ele tá saindo. Assim, tô correndo. Na verdade, assim, uma parte dele sai esse ano e outra parte sai no, no primeiro semestre do próximo ano. Assim, eu quero fazer uma experiência diferente aí de lançamento com esse disco, sabe?
0: Sim, boa. Vou focar bastante sobre ele.
1: É. E ele tem muita coisa a ver com todas essas coisas que a gente tava falando aí, com redes sociais, com passado, futuro, presente, com. Com você ser voz ativa, com você ser voz passiva numa sociedade, enfim, várias reflexões malucas de um artista eternamente em construção, sabe?
0: Vou contar pra vocês que eu rascunhei mentalmente dezenas de coisas pra falar com vocês aqui ao final desse episódio, né? Mas eu estava agora de manhã pensando mais propriamente, né, o, o que gravar, e eu decidi, assim, que se esse episódio falou tanto sobre música, bora continuar no assunto, é sempre tenho que falar sobre música, né, e aí eu tava lembrando que ontem à noite na academia eu tava conversando com os meus amigos, assim, no meio do treino, e tem uma menina que tá treinando com a gente que ela tem 14 anos, o pai dela tem a minha idade, inclusive, né. Então, enfim, momentos pós-jovens, né? A gente tá ali de igual pra igual e o pai dela tem a minha idade. Ela podia ser minha filha, né? Enfim. E não lembro onde a conversa tava falando de música que eu comentei isso com ela, assim. Eu virei e falei, cara, é muito interessante como eu noto hoje que os discos que eu ouvia aos 13 anos são discos que me acompanham muito fortemente até hoje. 13, 14? 13, 14, vai. Tem a ver com ter tecido ali... Eu tinha 13 anos e 98, né, gente? Então, assim... Foi um ano muito rico pra música. Foi o ano que a Lauren Hill lançou o primeiro e meio que o único álbum solo dela. Que eu ouço frequentemente ainda hoje, 25 anos depois. Ali naquela temporada, naquela safra, né? Teve Madonna com Ray of Light, teve Moby, Fatboy Slim, que eu gosto bastante também. Até hoje acho muito divertido escutar. New Radicals, que é uma banda que até no ano passado voltou a dar as caras por aí. Tem matéria no Música Pra ver que eu escrevi sobre isso. Alanis, claro, né? E aí, 99, Los Hermanos. Então, tipo, tem nem o que dizer, né? Ao lado de Paralamas, Skunk, Patufu. Todo mundo teve novidades ali naquela naquela época e eu vivi isso muito intensamente. E por que que eu tô aqui só citando essas bandas citando esses discos. Justamente porque, no meu caso, e eu só posso falar sobre mim, né? Mas talvez você se identifique com isso. É muito doido pensar, né? Que eu olho pra trás e penso em mim com 13 anos como um moleque, total moleque, uma criança. Vai, vamos ser sincero Com 13 anos, eu era uma criança. Mas umas escolhas que eu fiz ali atrás... Estão em mim, até hoje, muito forte, né? É difícil pensar em escolha, porque eu acho que gosto... No meu caso, o gosto musical não é uma escolha, né? Eu vou recebendo, vou experimentando e vou seguindo aquilo que mais me interessa. Nunca escolhi gostar. Nunca aprendi a gostar de alguma coisa. Entendo que tem gente que passa por esse processo. Não é o meu caso. Pra mim, essas coisas são um pouco mais orgânicas. Saca? Mas é isso, assim, né? A escolha de comprar aquele CD (risos) naquela época, a escolha de comprar a revista que tinha aquela banda na capa, tudo isso acabou me formando de um jeito que eu nunca imaginei que iria me formar, né? E eu tenho, eu tô gravando esse episódio, olhando pro lado e vendo a minha estante de CDs, que eu ainda tenho uma estante de CDs aqui em casa, e tenho tenho duas estantes de CDs, na verdade, e CDs que ficam espalhados pela estante de livros também. E vendo esses nomes, assim, vem uns a mente, assim, de, desperto, eu falei do New Radicals, tá logo ali, Wallflowers, quem... Quem viveu aquela época sabe o que é Wallflowers, Cardigans, mano, discões assim daquela época que eu era muito moleque e quando eu ouço hoje não é nostalgia, sou eu, sabe? Eu acho que é aí que eu queria chegar, como é bom a gente ser pós-jovem e ouvir música de antigamente como sendo de hoje também e descobrir novas nuances, descobrir novas letras, descobrir coisas que obviamente eu aos 13 anos não ia entender no que estava sendo cantado o que estava sendo proposto enquanto mensagem. E que bom poder seguir aproveitando essas coisas. Eu acho importante ressaltar isso também, porque no caso do Romero e do meu, como a gente é muito inevitavelmente atento ao que está acontecendo agora em termos de mercado também, a gente cai naquele papo que todo mundo já escutou e que é muito verdade, por isso que é repetido, que é como a música hoje em dia, muitas vezes, é descartável, né? Como a música, hoje em dia, é só mais um lançamento de single, é só mais um lançamento de EP, é só mais uma ação publicitária, quase. É menos arte do que isso. Não é o caso do Romero, o que a gente acabou de conversar, né, gente? O que ele está propondo aí para o disco dele, enquanto busca das raízes e tal. Obviamente, eu não estou falando dele, mas nós sabemos que essa é a realidade para vários artistas, eu até relutei em usar esse termo, né? Mas é isso, assim, as pessoas estão se propondo a colocar música no mundo, uma música sabendo que é vai passar. É só para esse momento entrar na tal playlist, conseguir tal, não sei, tal festival, tal show, e acabou, e é isso aí, bola para frente. E como é bom a gente poder se conectar a essa infinitude da música, né? A gente lembrar que tem músicas que pra gente vão ser eternas, assim. Músicas que pra gente... Falaram uma coisa uma vez, falaram outra coisa... Vão falar outra coisa hoje, né? Mas vai ser sempre um lugar seguro, um voltar pra casa, um um poder se reconectar. Não só com aquela época, não só com a minha nostalgia, com a minha saudade, com com a minha história, mas comigo, sabe? Eu escuto esses discos quando eu tô atordoado com tanta novidade que a vida tá mandando pra cima de mim. E eu posso me abrigar em algum disco desses, sabe? Como é bom esse privilégio, como é bom a gente ter isso com novas tecnologias também. Então, eu falei, tem a de CDs aqui, mas, um, tem vários CDs que eu nunca pude comprar e que eu nunca tive e acabou, assim. foi Peguei emprestado de algum amigo e acabou. Dois, eu mal tenho onde eu vi esse CD hoje, tenho que ligar meu videogame e aí, imagina, passar o CD no videogame com a televisão ligada, sei lá. Que bom que a gente tem novas tecnologias também e o streaming pra nos oferecer isso, né? Mas é isso. Que bom que a gente pode usar a música pra se reconectar com quem a gente é. E, obviamente, eu tô falando tudo isso, mas querendo ouvir de vocês. Quais músicas fazem esse papel de reconexão de você consigo mesmo? Que papel que a música da tua adolescência ou da tua infância tem hoje na tua vida? É algo que... É constante, é algo que é frequente, é algo que você olha até criticamente, falando, mano do céu, eu escutava tal coisa, hoje isso aqui não me desce por nada. Mal cabe nostalgia aí de tão, <risos> tão asqueroso que é escutar tal banda ou tal disco ou tal cantor, enfim. Estou muito curioso para ouvir de você. Vamos conversar mais aí no podcast arroba pós-jovem.com.br, que eu sempre vou adorar trazer mais de você aqui para o podcast. Lembrando também que arroba jovem do Twitter e do Instagram, tá aí para a gente bater um papo. Beleza, eu não falei na introdução desse episódio porque eu esqueci, mas tem também a newsletter do Pós-Jovem para você seguir, acompanhar, receber, de duas em duas semanas, às segundas-feiras, tem várias fofocas de bastidores, mas também tem várias expansões de assuntos que, que surgem aqui pelo podcast e que a gente pode trabalhar de uma outra forma ali no texto. Eu espero que você goste. Os links para tudo isso, newsletter e redes sociais, estão na descrição deste episódio, não tem erro. Beleza, espero que esse tempo aqui tenha te feito bem, tenha sido construtivo para você, tenha te feito uma boa companhia. Afinal, estamos aqui para isso. Beleza, a gente conversa então e a gente se vê numa próxima. Valeu aí pela moral, valeu aí por estar junto. Grande beijo.